0: Hola familia leñera, ¿qué tal? Bienvenida a otro episodio más de Señora del Leño, vuestro podcast de referencia y de confianza en el que siempre hablamos de terror, ciencia ficción y todo lo que nos gusta desde una perspectiva de señora, que es lo que somos. Yo me llamo Irene, ya lo sabéis, la mayoría, y como siempre estoy aquí con mi amiga cósmica y faraona Bea que nos va a contar de qué vamos a hablar hoy.
1: Hola Irene, hola a toda la familia leñera. Hoy... Como siempre que hablamos de cosas tochas, estoy nerviosita porque hoy vamos a hablar de la escritora y no la escritora de ciencia ficción o fantasía, no, no, la escritora entre las escritoras. Hoy vamos a hablar de Úrsula K. Lewin y vamos a empezar a hablar de esta señora con uno de mis libros favoritos del universo, uno de mis libros favoritos de toda la historia de la literatura, vamos a hablar de los desposeídos. Los desposeídos es una novela de 1974 que en su edición en inglés cuenta con el subtítulo de Una utopía ambigua. Más adelante hablaremos del porqué de este subtítulo. Y Los desposeídos forma parte del de ciclo ecumen de Ursula K. Lewin, que es un ciclo de una liga de mundos pero no significa que haya que leer un orden en concreto, no hay un orden de lectura canónico en esta eh, saga, se podría llamar, de ciencia ficción de esta autora. Entonces puedes leer Los desposeídos, como puedes leer La mano izquierda de la oscuridad o cualquier otro eh, libro de Ursula Guin en el orden que quieras, es una de las cosas guays de este ciclo y de esta autora. Y en Los desposeídos... Un grupo revolucionario ha abandonado su planeta capitalista, Urras, para crear una sociedad justa y libre en su luna Anaris, sin opresión de género, sin gobierno coercitivo y sin propiedad privada. Estas dos sociedades viven durante cientos de años sin apenas contacto, odiándose y temiéndose la una a la otra, hasta que un brillante científico anarquista llamado Shebeck se atreve a visitar Urras para terminar de desarrollar su teoría física sobre la relatividad del tiempo. Algún día mi niño tendrá algunas cosas que decir al respecto
0: Yo quería empezar hoy leyendo Nada, una, una pequeña historia Que ahora os pondré en contexto Es 1969, en Portland, Ohio Llega un telegrama a casa de los Lewin Úrsula está dando de cenar a los niños Mientras Charles, su marido, mira la televisión y bebe algo Después de atender al cartero Charles deja un pequeño sobre cerrado en la cocina, con un lacónico es para ti. Ella lo abre mientras briega con los niños, que no están por la labor. Lee el contenido y sigue con lo que está haciendo. Los niños terminan el postre, se lavan los dientes y Úrsula los ayuda con el pijama. Permanece un rato con ellos en la habitación hasta que se duermen. Apaga la luz de la habitación y sale despacio. Charles pregunta desde el dormitorio, ¿vienes a la cama?, a lo que ella responde, espérame que voy enseguida. Baja a la cocina, friega los platos y deja todo impecable. Cuando termina, coge el telegrama, abre la puerta de atrás de la casa, la que da a la zona menos iluminada del barrio, y mira a la estrella mientras le cae una lágrima muy suave por la mejilla. Sonríe. Acaba de ganar el premio Nébula a la mejor novela de ciencia ficción de 1970. Wow. Así lo celebra, con unos minutos de paz, y Soledad, mirando las estrellas. Volverá a ganarlo tres veces más.
1: Pelos de punta, tía. Lo <ríe> <No> sé.
0: <ríe> Ursula Kalle Wing vivió una vida plena y aparentemente feliz. Fue reconocida, admirada y querida. Pero esta anécdota que acabo de narrar sobre su primer nébula no se me va de la cabeza desde que me la contó mi amiga la escritora Clara Timonel. Úrsula merecía una botella de champán abierta y abrazos de sus colegas aquella noche. Quizá una cena especial y bastante atención mediática. Úrsula, seguro feliz en su papel de madre, hubiera merecido el tiempo y el reparto justo en la crianza y en los asuntos domésticos con su marido. No sabemos cuántos universos maravillosos se han quedado sin descubrir en los no puedo más después de recoger la cocina. Vale, esto que os acabo de leer es un artículo del Salto Diario que se llama Úrsula y Silvia y habla de... bueno como os podéis imaginar, de, de cuál es el rol de las mujeres en literatura y de que debido al reparto doméstico y al, al rol social que, que ha tenido la mujer históricamente, no y en este, este artículo habla de, de cómo las, eh, las mujeres que se, que se han dedicado a la literatura y que han ido escribiendo a lo largo de la historia, no han tenido... Digamos, menos peso mediático y menos, menos peso en el, en el canon oficial y todas estas cosas. No podían estar con la misma presencia que los hombres debido a que todo su tiempo estaba dividido en esas tareas domésticas que le ocupan las 24 horas diarias, más allá de ser escritora. ¿Vale? No había espacio para reuniones, para abrazos, para felicitaciones y para toda esta historia. Porque os digo esto, eh, hace no mucho eh, a una escritora de ciencia ficción actual le estaba haciendo un medio una entrevista y ese medio le dijo que wow, la, la mujer últimamente le había dado por escribir ciencia ficción y eso era algo positivo. Últimamente
1: ¿no? dice, últimamente. Sí,
0: entonces <risa> a la escritora se le vinieron encima todos los demonios y le dijo que, bueno, que había que saber un poco de historia de la literatura y que indagar un poco más antes de hacerle esa pregunta a una autora, ¿no? Uh -huh. Porque, no, las mujeres escribiendo ciencia ficción no son algo nuevo. No. ¿Vale? No son algo nuevo. Y lo peor de todo es que la, la escritora de la que estamos hablando hoy realmente son de las que se han salvado, digamos, de esa invisibilidad. Porque después de todo, Ursula Le tiene un peso importante y, y, y es conocida pero no lo suficiente como para que eh, gente ajena un poco a la literatura de género y tal sea consciente de qué peso tiene la literatura actual. Totalmente. ¿Vale? totalmente. Es muy grave que, que la editorial que tenía los derechos en, en castellano de los libros de Úrsula Guin haya estado años
1: y años sin reeditarla. Sí, 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 por no hablar de que antes era ah. imposible de conseguir esta novela de la que estamos hablando por separado. Obviamente. Eh, la podías conseguir en recopilatorios, eh, pero no la novela sola. ¿Qué es esto? ¿Cómo puede ser posible conseguir una novela de una de las escritoras más importantes del género en nuestro país? ¿Qué cosa más, qué cosa más horrible? Es, es horrible y diría que es triste, pero es que más que
0: triste ahora mismo, en este momento, a mí se me antoja ridículo. Sí, sí, sí. Es sí, una sí. forma de hacer el ridículo brutal.
2: Mhm. Uh -huh.
0: Y bueno, yo antes de que, que entremos, eh, quiero que, que vea que tiene un lazo emocional muy fuerte con esta autora, <risa> normal, sí. eh, la presente y le haga justicia. Eh, voy a leer nada, un parrafito sobre lo que Úrsula piensa de cómo la ciencia ficción afecta a las mujeres. Dice, según uno de los grandes pioneros del socialismo, eh, el estatus de la mujer en una sociedad es un índice bastante fiable del grado de civilización de dicha sociedad. De ser así, la ínfima posición que ocupa la mujer en la ciencia ficción debería hacernos pensar si este género es civilizado siquiera. Voy a reinar. ¿Vale? Esto es como empieza uno de los ensayitos de, del libro El idioma de la noche, de, que recoge varios ensayos sí, 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 de la autora. Sí. Qué así reina. que nada, ahí lo dejo
1: ya has hecho toda la presentación que había que hacer con Ursula Calewin eh, tú dices que le voy a hacer justicia la realidad es que nadie puede hacerle justicia eh, y eso es una cosa pues, con la que también quería empezar diciendo, creo que Ursula Guin es una de las mejores escritoras de la historia de la literatura y es una de las mejores personas que ha respirado el mismo aire en este planeta que nosotras <ríe> y y, y es muy difícil hacerle justicia. Creo que me voy a quitar como todo el peso del mundo sobre los hombros diciendo y aceptando que es imposible hacerle justicia. Y por lo tanto, a partir de ahora, este podcast va a ser un enfoque mucho más personal y voy a intentar mmm, no obsesionarme con hacer justicia porque es obvio que cualquier podcast que le dediquemos a cualquier obra suya va a estar incompleto. Porque cada página de este libro del que vamos a hablar hoy puedes hacer una tesis entera solo con una página de los desposeídos y wow, vamos a empezar pues por el principio, pues por Úrsula Calegwin, eh, naciendo siendo la hija de dos antropólogos que yo creo que esto es un dato muy importante para, <risa> para ya solo para el libro del que vamos a hablar hoy. Úrsula eh, K. creció entre antropólogos hablando de trabajo, antropólogos hablando de colonialismo, antropólogos hablando de los nativos americanos, y eso es una cosa que ha calado en la vida de Úrsula K. También Úrsula fue la más joven y la única niña de su familia, creció aprendiendo a hacerse destacar y debatir por encima de los demás para ser escuchada, algo muy raro para las niñas de su edad en su momento, Úrsula ya apuntaba maneras... <risa> Toda la gente que la conoció dijo que siempre estuvo destinada a ser una escritora desde que nació. Cuando le preguntaban a Úrsula cuándo decidió que quería ser una escritora, ella decía que ella nunca decidió ser escritora, ella simplemente escribía. Es lo que hacía a todas horas, escribir era parte de su ser. También la gente que la conocía afirmaba que tenía una forma de hablar que destacaba del resto, que llegaba a asustar a alguna gente porque eh, hablaba muy a tope, muy apasionadamente de todo lo que le apasionaba. Lo que le apasionaba, obviamente, era la literatura fantástica y de ciencia ficción. Intentó trabajar durante un tiempo en revistas literarias, pero no le publicaban ninguno de sus trabajos. Ninguno. Ay, ¿por qué será? ¡Oh, sorpresa! Porque los autores importantes TM, marca registrada, eran señores que querían ser un Hemingway hacendado. <risa> Así es como Ursula Carreguin renunció a eso y se fue en busca de un espacio que poder hacer suyo. Un espacio alejado del realismo que pedían esas revistas literarias. Los editores siguieron rechazando durante muchos años sus novelas también, qué raro. <ríe> y Úrsula Kalewing recibía cartas en las que, cito textualmente, decían «escribes bien, pero esto no es de interés para los lectores americanos». <ríe> Úrsula Kalewing empezó a desesperarse. Lo único que conseguía publicar esporádicamente era algún poema en alguna revista muy pequeñita, pero Úrsula no desistió. Siguió enviando sus textos metódicamente, sin parar, sin parar, sin parar, hasta que alguna revista pulp empezó a comprarle pequeñas historias de ciencia ficción por precios ridículos. Estamos hablando de 30 dólares. <risa> Cuanto más vendía, más escribía y más jugaba con la creación de mundos. Así, a los pocos, a los pocos, Úrsula consiguió llegar a publicar sus primeras novelas. Después de mucho sudor, que os aseguro que si Úrsula hubiera sido un hombre no habría tenido <risa> esas primeras novelas estaban arraigadas por una cultura de un héroe pulp y una ciencia ficción con la que se llevaban papando culturalmente todo ese tiempo y aún siendo convencionales en ciertos aspectos sobre todo en estar pensadas desde el punto de vista de un escritor hombre con eh, héroes masculinos porque era lo que Úrsula llevaba papando desde pequeñita Aún así, podías empezar a intuir en esas pequeñas novelas algo con mucho potencial de ser desarrollado y pequeñas pinceladas de ideas que podían llegar a ser grandiosas. Y esto no tardó mucho en volverse una realidad porque en 1968 publicó una cosa que todos conocemos que es un mago en terra -mar, y que cambió para siempre la historia de la literatura juvenil. Cambió para siempre porque Harry Potter directamente no existiría hoy en día si no fuera por Úrsula K. Lewin. Harry Potter, esa novela escrita por un autor anónimo. El Sí, es que <risa> no sabemos quién escribió Harry Potter ni nos interesa. Y no me quiero enrollar mucho más en la vida de Úrsula K. Lewin, más allá de que tenemos que saber que es una autora feminista, es una autora anarquista... Y es una autora que escribe sobre desigualdades. La misma Ursula Calewin decía, comentando cómo empezó a tomar esta, este punto de vista revolucionario y este punto de vista anarquista en su vida, decía que hay gente que ve rápido la injusticia y la crueldad, pero a mí me costó, tuve que recomponer las piezas yo misma, y llevó mucho tiempo. Cuesta admitir que tu gente ha hecho algo terrible, cuesta absorber algo así, y yo lo que hago con ello probablemente es meterlo en una novela. Había un montón de conflictos violentos alrededor del poder y la dominación en el mundo y también en mis novelas, pero me interesaba más explorar alternativas a la violencia y a la explotación. Y esto es una cosa de la que ya hablaremos ahora más adelante, pero creo que me gustaría terminar esta historia de Úrsula Kalewi una persona que cambió la historia de la literatura juvenil, una persona que cambió la historia de la ciencia ficción para siempre, que marcó un antes y un después con el ciclo de ciencia ficción del que vamos a hablar hoy. Quiero terminar hablando de un momento concreto, de Úrsula Guin al final de su carrera. Cuatro años antes de morir, en 2014, una Úrsula ya hasta los huevos una Úrsula cansada de esta sociedad, una Úrsula cansada de una industria podrida, le dieron el premio nacional del libro, uno de los premios literarios más prestigiosos de Estados Unidos. Y Úrsula Calewin fue allí a recibirlo, delante de una sala llena de señores comprados por Amazon y con todo su coño subió ahí al estrado y leyó el siguiente discurso. Me complace aceptar y compartir este premio con todos los escritores que tanto tiempo llevan excluidos de la literatura. Mis colegas autores de fantasía y ciencia ficción, los escritores de la imaginación que llevan 50 años viendo cómo estas hermosas recompensas eran para los llamados realistas. Creo que llegan tiempos difíciles en los que buscaremos las voces de escritores que sepan ver alternativas a nuestro modo de vida actual y que sepan ver más allá de nuestra sociedad, asediada por el miedo y sus tecnologías obsesivas, hacia otras formas de ser, e incluso imaginen bases sólidas para la esperanza, necesitaremos escritores que sepan recordar la libertad, poetas, visionarios, los realistas, de una realidad más amplia. Ahora mismo creo que necesitamos escritores que entiendan la diferencia entre producir un bien de mercado y practicar un arte. Desarrollar material escrito que encaje en estrategias comerciales para maximizar los beneficios corporativos e ingresos publicitarios no es de todo lo mismo que publicar libros con responsabilidad o ser un autor. Sin embargo, veo como los departamentos comerciales ganan control sobre las editoriales. Veo a mis propios editores, sumidos en un pánico estúpido de ignorancia y avaricia, cobrando a las bibliotecas públicas por un ebook seis o siete veces más de lo que cobran a los clientes. Acabamos de ver a un usurero intentar castigar a una editorial por desobediencia y a escritores amenazados por la fatua corporativa. Y veo a muchos de nosotros, los productores que escribimos los libros, que creamos los libros, aceptarlo. Permitir que los mercaderos usureros nos vendan como desodorantes y nos digan qué publicar y qué escribir. Los libros, como sabéis, no son solo mercancías. El ansia del beneficio a menudo entra en conflicto con la creación artística. Vivimos en el capitalismo. Su poder nos parece inevitable, pero también lo parecía el derecho divino de los reyes. Todo poder humano puede resistirse y cambiarse por seres humanos. La resistencia y el cambio muchas veces empieza con el arte, y a menudo con nuestro arte, el de las palabras. He tenido una carrera muy buena y larga, en buena compañía, y ahora, al final de ella, de verdad no quiero ver la literatura estadounidense traicionada y mal vendida. Los que vivimos de escribir y publicar queremos y debemos exigir una parte justa de los beneficios. Pero el nombre de nuestra hermosa recompensa no es beneficio. Su nombre es Libertad. ¡Hala! Y con todo su papo. Era tan ¡Guau! maravillosa. Era la mejor persona.
0: Es que lo dijimos en el episodio anterior cuando, cuando contamos que íbamos a hablar de ella. Es una de estas personas. Para mí hay especialmente una autora y un autor que el hecho de que hayan pasado por el mundo y hayan dejado su historia en nuestra estantería, en las bibliotecas en las biblioteca, la librerías, en todas partes hace que el mundo sea un poquito mejor y que haya un poquito de esperanza en la visión que, que se tiene de él en cuanto a mujeres está Ursula Guin. en cuanto a hombres voy a saber de quién estoy hablando por supuesto porque sabe cuál es mi obsesión, estoy hablando de Ray Bradbury Siento lo mismo
1: con Terry Pratchett
0: bueno, también, ¿eh? Oye, lo que pasa es que tengo menos relación con Terry Pratchett porque, eh, bueno, esto es una información que a lo mejor no teníais, pero yo eh, consumo menos literatura fantástica que de ciencia ficción, aunque también consumo mucha fantasía. Ya digo que me gusta mucho Ray Bradbury, que escribía mucha fantasía. Sí, bueno, hay, es una de estas personas que, que yo creo que brilló en todo lo que hizo, incluso cuando nadie estaba mirando ella estaba brillando. Uh -huh. Y otra cosa que, que creo importante de ella también es el hecho... O sea, creo que hace falta una, una, una clase de inteligencia para asimilar que muchas veces estamos equivocados y equivocadas, ¿no? Y, y que los planteamientos que hacemos con toda nuestra buena intención, lo que escribimos, las tesis que desarrollamos al escribir pueden ir cambiando con el tiempo, ¿no? Eh, digo esto porque uh -huh. para mí una de las cosas que hacen a Úrsula Callewitz muy grande es el hecho, ella hablaba muchísimo del género y su concepción del género en sus libros, muchísimo, porque eran temas sociales que simplemente había que tratar. Y en algunos de los libros que escribió, que hay que tener en cuenta el tiempo que ya tienen, las décadas atrás de las que estamos hablando, hay cosas que leídas hoy día pueden... Eh, interpretarse como, como un poco a lo mejor polémica, ¿no? O, o con una perspectiva equivocada y ella, cuando escribió esas cosas la hizo pensando en en que su planteamiento era bueno, ¿no? un planteamiento hecho de corazón y tal pero cuando al otros a, con, cuando otras autoras al, al leer estas esta historias estoy hablando, por ejemplo, de la, la mano izquierda de la oscuridad, ¿no? y uh -huh, otro tipo de sí. historia eh, sí. le dijeron, oye, pues si te paras a pensar en esto Puede ser un poco transfobo o puede estar un poco equivocado si alguien que no te conoce o no sabe qué intención lleva, la perspectiva, y ella nunca dijo, bueno, no, esto es inamovible. exacto Ella se ha corregido, se ha deconstruido, ha escuchado a quien ha querido hablar con ella y decirle que las cosas podían eh, no ser interpretadas de la manera correcta. Totalmente. Y, y, y ha ido evolucionando en eso y tú dices, bueno, es que eso es lo que hace grande... En realidad, no se trata de tener una, una visión de algo y llevarla hasta la última consecuencia. Uh -huh. Se trata de escuchar y aprender, e ir cambiando sí. esas visiones. O incluso si tú uh -huh. estás viendo que esa visión tuya o que estás dando de algo puede hacer daño a X, también cambiarla. Uh -huh. sí, sí. Y para mí esto lo hace súper grande. Sé que es un detalle que puede parecer que no viene a colación. Pero creo que es no, no. súper importante en ella.
1: Mucho. Sí, sí, y, 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 y creo que es un detalle eh, que no solo personal de ella, hmm. sino que se aprecia en sus obras. Porque sí. yo no creo eh, que Úrsula Calewyn sea una escritora que da respuestas. No. Creo que Úrsula Calewyn es una de las mejores personas exploradoras de preguntas. Efectivamente. Y precisamente como exploradora de preguntas en todas sus novelas es consciente eh, de que las respuestas pueden cambiar y, y, y me gusta mucho eso de ella y me gusta mucho también, pues sí, en La mano izquierda de la oscuridad eh, tuvo ciertos fallos que ella misma reconoció más adelante en Terramar eh, tuvo ciertos fallos que arregló en su última novela Efectivamente. Son cosas que, que Ursula Guin escucha, aprende y de la reflexión y la reflexión y la reflexión es como, mmm, creo que puede crecer una autora si tu, no, si tu primera novela es igual a la última con una carrera tan grande yo creo que algo estás haciendo mal eh, tienes que evolucionar como persona y como artista porque la sociedad evoluciona y Ursula K. Lewin habla de, de sociedades que evolucionan. <risa> si ella se niega al cambio, cómo puede escribir sobre él, ¿no? Y creo que los desposeídos va sobre el cambio, va sobre revolución y ella es el ejemplo viviente de ello. Sí, Entonces totalmente, totalmente. Además, yo creo que los desposeídos es la
0: novela perfecta del ejemplo de esto que dices, de que es que ella no escribe tesis definitiva, no escribe sentando ninguna cátedra. Ella uh -huh. explora, ella es una exploradora y explora con las letras. Y, uh -huh. y ella visualiza lo que quiere contar. Y, y, y lo deja ahí y lo va macerando y va explorando diferentes caminos a donde la llevan. Y mmm, los desposeídos es eso. Los desposeídos no es una no, novela que te diga, esto es lo que te planteo aquí. No. Uh
2: -huh.
0: Está explorando una posibilidad que a ella le gustaría explorar como anarquista, como ecologista y como muchas uh -huh. cosas. Sí, 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 sí. Y deja que tú también la explores con ella. Y que tú que saques tus conclusiones como lectora, porque... La tienes ¿Sí? que sacar. Es imposible no sacarla uh -huh. Si lees Los Desposeídos y no has sacado conclusiones y no has discutido en tu cabeza mil veces, no has leído Los Desposeídos bien.
1: Exacto. Exacto. Y relacionado con esto, creo que una de introducción antes de meternos en Los Desposeídos es una propia introducción que hace Ursula Guin en un relato anterior a Los Desposeídos. Decimos que Ursula Guin es una exploradora de preguntas. Pues hay una historia corta de Ursula titulada los que se alejan de homelas que comienza como un experimento mental te dice que te va a descubrir un lugar imaginario y va a trabajar contigo y con tu imaginación para crear la ciudad más maravillosa que has experimentado en toda tu vida estás creando con ella estás creando con Sola Caleguin el honor que tienes eso, ¿eh? <ríe> y experimentas durante varias páginas algo único, algo increíble en la ciudad de homelas y luego te dice oye, mira, reina que hay una cosita más, <ríe> en un lugar de esta ciudad, en un sótano, se está cometiendo una abominación y todas las personas que te has imaginado de esta ciudad son conscientes de ello. Dice, dice Irene, es que si no has leído Los Desposeídos y no te haces preguntas, eh, lo has leído mal, pues Homelas, este relato es exactamente eso. Es una utopía que no es una utopía, es una utopía ambigua. Y aquí Úrsula experimenta con la pregunta de ¿hacia dónde quieren ir aquellos que se alejan de homelas? Aquellos que se alejan de la injusticia. ¿Y cómo podría usar esto para crear una sociedad perfecta que no estuviera basada en la opresión? Y de este cuento tan corto, Úrsula Calegüin forja los cimientos de los desposeídos. Es, es una lectura, a mí me vuela la cabeza yo cada vez que lo leo. Es, es un ejercicio... Mental es un ejercicio literario y es un ejercicio social que es una cosa que tiene que leer todo el mundo una vez en la vida los que se alejan de Homelas, a lo dejo yo creo que una cosa que caracteriza muchísimo el estilo de Ursula Guin es que en todos sus cuentos suelen tener un giro final que no un plot twist con cosas imprevistas que cambian por completo el sentido de la historia, no suelen tener un giro emocional eh, sus últimos párrafos eh, en sus cuentos a mí siempre me parecen demoledores, con metáforas que sobrecogen al lector pero sin necesidad de efectismos, que eso es muy difícil de hacer, en mi opinión. Y los que si Alejandro Melas, es, es la prueba, pero también, por ejemplo, a mí se me caen lagrimones con El día anterior a la revolución, que se podía considerar un prólogo... Bueno, no se podía considerar, no, es un prólogo a los desposeídos. <risa> pero en las novelas, sin embargo, eh, usa la Lewin Potencia los inicios, que no el final, y lo que busca en los finales de sus cuentos lo consigue en el principio de sus novelas. Construye imágenes poderosas que funcionan como metáforas emocionales para toda su novela posterior. ¿Cómo empieza Los desposeídos? Hablando de un muro. Había un muro, no parecía importante. Era un muro de piedras sin pulir, unidas por una tosca argamasa. Un adulto podía mirar por encima de él y hasta un niño podía escalarlo. Allí donde atravesaba la carretera, en lugar de tener un portón, degeneraban una mera geometría, una línea de frontera. Pero la idea era real, era importante. A lo largo de siete generaciones no había habido en el mundo nada más importante que aquel muro. Este muro del que habrá uso Recalegún, es un muro real, es un muro que existe ahí, pero es un muro metafórico, de todas las cosas, de todos los bloqueos que se va a enfrentar la sociedad y el protagonista a lo largo de toda la novela. Siempre creo que comienza, eh, creo que también pasa con más novelas de ciencia ficción de este ciclo, con un imaginario super poderoso que ¡guau! ¡Wow! <risa> creo que esto nos puede llevar, este muro, nos puede llevar a hablar de los temas de esta novela porque este muro simboliza un montón de cosas este muro simboliza el, bueno, el bloqueo de ideas de Chebec el bloqueo de personal también que tiene a lo largo de, de, de su historia pero también simboliza un bloqueo hacia las clases bajas de urras, un bloqueo mmm, de la burocracia de Anares hay muchísimos, muchísimos temas que tratar aquí y como hemos dicho antes, Ursula K. Lewin era una mujer anarquista que habla de un anarquismo que, por supuesto, ha estudiado, que, por supuesto, eh, se ha empapado de él. Creo que es un anarquismo que mmm, no difiere mucho del anarcosindicalismo de Kropotkin. Y, de hecho, tengo una cita... Pues soy una pesada y voy a estar leyendo todo, todo este podcast, pero es que es Ursula Galewin, si no leo con Ursula Galewin, ¿con quién voy a leer? En el día antes de la revolución empieza con una pequeña introducción hablando de este anarquismo de los desposeídos y dice lo siguiente. El odonianismo es anarquismo. No el que roba llevando una bomba en el bolsillo, que el, el que cualquiera que sea el nombre con el que quiera darse lustre es terrorismo puro y simple, ni el liberalismo sociodarwinista de derecha, sino el anarquismo prefigurado en el primer pensamiento taoísta y anticipado por Shelley y Kropotkin, por Goldman y Goodman. El principal enemigo del anarquismo es el Estado autoritario, sea capitalista o socialista, su principal componente práctico-moral es la cooperación, solidaridad, apoyo mutuo. De todas las teorías políticas es la más idealista y para mí la más interesante. Introducirlo en una novela, cosa que en un principio no era mi intención, fue para mí un trabajo duro y largo y me absorbió completamente por varios meses. Cuando lo terminé me sentí perdida, exiliada, una persona sin patria. Porque fue muy gratificante cuando Godo salió de las sombras brumosas de la probabilidad y quiso que escribiese un relato no sobre el mundo de la ley realizada, sino sobre su ley misma. Vamos a hablar, vamos a hablar de naris y de hurras.
0: <risa> Yo eh, quiero decir algo y es que esto que he comentado antes de lo inteligente que era Ursula Callewin, eh, su capacidad de, de ser crítica con el propio pensamiento ¿no? y, y, con, y, y tener una evolución del pensamiento. Una cosa que se ha visto históricamente y que estamos, seguimos viendo hoy día es como las personas que defienden un sistema social o un sistema político dado, mm. lo defienden como si fuera algo sin fisuras. Mm. Este es el único sistema posible porque para, para X, para conseguir X, o para mantener mis privilegios, o para un montón de cosas, solo está este camino. Y esto es lo válido. Mm -hmm. Eso lo seguimos viviendo hoy día y esto se ha vivido históricamente. Por eso pasan muchas de las cosas que pasan. Úrsula Calewin, que era anarquista y lo fue hasta el día en que le dijo adiós a la Tierra, porque es que era, <ríe> era una abuelita adorable anarquista,
2: uh -huh.
0: también quería ella imaginar sus propios mundos y sus y su, y su propios entornos con el sistema que ella defendía. Pero lo que nos cuentan los desposeídos no es una sociedad anarquista ideal.
1: No, porque realmente Ursula Guin reconoce que no existe una sociedad ideal. Efectivamente. efectivamente. Porque el ser humano no es perfecto, entonces nunca existirá
0: una sociedad perfecta. Eso es. Hay un, hay un sentido de justicia y cosas que funcionan eh, y, y de igualdad ¿no? mucho, mucho mejor en, en Anarres, que es la sociedad anarquista que tenemos, una colonia anarquista, pero te explica sin pudor todas las cosas que también van mal en esta colonia anarquista exponiéndote el, el hecho de que aunque ella defiende ese sistema, es súper consciente de que tampoco acaba siendo el ideal, porque siempre que haya una sola persona que quiera salirse de la tangente, o que quiera, más que salirse de la tangente, que quiera sobresalir del resto, tener algo de más privilegio que el resto, ya estamos destrozando el sistema. El sistema, sea anarquista, sea como sea. entonces Y creo que esto lo hace súper bien, porque yo me he pasado el libro entero preguntándome... Bueno, ¿y yo que tengo este pensamiento realmente sería capaz de sacrificar todo esto para tener una sociedad igualitaria? Porque, ojo, muchas veces somos muy hipócritas también. Yo me planteo lo que se plantea en Urra y cuántas comodidades se tienen y yo digo, ostras, ¿es ¿qué si yo viviera en Urra? Eh, de verdad, por mucho que yo defendiera X principio sería capaz de dejar todas las comodidades que tengo aquí para irme a vivir de esta manera, que ahora describiremos un poco, ¿no? Las la formas de vivir de, ambas, de ambos territorios, ¿no? ¿Me iría de verdad? ¿Sería capaz de hacerlo todo? o lo estoy diciendo de boquilla. Y no me veo a mí misma, a lo mejor ahora mismo, haciendo la maleta para irme a vivir un sitio porque es más igualitario. Claro, como yo tengo X privilegio Es que es así, es así. Uh -huh. Y todas estas cosas hace que te las plantees y digas, ¡Ostras, mmm, qué complicado! Uh -huh. ¡Qué complicadísimo!
1: Yo creo que hay una clave para mí... Eh, a lo largo de toda la novela, que yo creo que es una clave a la que acaba llegando ese beck, uh -huh. eh, pero tarda, y es que la idea y, y, y la revolución no tienen nada de malo. Quiero decir, eh, Anarres como concepto, como idea, está muy bien. De, hecho, de, eso, de eso va la uh -huh. utopía, ¿no? claro Pero nos estamos olvidando de que eh, la gente de Anarres ya no es los revolucionarios de esa idea. Estamos hablando de ya de una séptima generación de esos revolucionarios. Efectivamente. Y a la idea que yo quiero llegar es que es muy fácil eh, coger los desposeídos y decir, bueno, hurras malos, amarres buenos. Uh -huh. Esa uh -huh. sería pues, una lectura que entiendo. Sí, claro. Una lectura base, claro. No es una lectura mala, pero es una sí. lectura muy superficial. Sí, total. Pero la realidad a la que llegas a lo largo de toda la novela es que lo malo realmente es el conformismo y esto afecta tanto a Urras como a Nares. Total. El cambio, la revolución constante, es lo que debería mantener una sociedad. No el sistema, sino el cambio. Y cuando nos arraigamos a un sistema, ya sea un sistema capitalista, ya sea un sistema anarquista, ya sea un sistema comunista, llámale como tú quieras, cuando nos arraigamos a él y lo, nos agarramos con uñas y dientes porque es el status quo y nada puede alterar el status quo, eso es lo peligroso, eso es lo que realmente está mal. Y es creo que la conclusión a la que llega Shebeck y a mí es una conclusión que me encanta. Completo. En el cambio está realmente la revolución y el cambio social en todos los aspectos es importante porque nunca va a haber una sociedad perfecta. Pero siempre tenemos que evolucionar hacia el cambio, y creo que como sociedades, todos, todos, todos tenemos un miedo horrible a eso. ¿no?
0: Completamente, de acuerdo. Eh, a mí me vuelve la cabeza una conversación que tiene, que tiene Shebeck con, bueno, con uno de sus amigos más cercanos, eh, en el que empieza a, a, de, a discutirle un poco el, el, sistema, el sistema en el que viven, ¿no? porque, claro, eh, bueno, que hay un momento que en la propia Nardes va a la universidad. Y en ese uh -huh. suerte de campo universitario que vive ya tiene unos privilegios que no se tienen en una sociedad base normal, ¿no? Eh, dentro, de, dentro de Anarred. Uh -huh. Entonces, claro, él empieza a ver cosas que le chocan, le extrañan y, y por las que se siente incluso culpable, ¿no? Eh, ya, como digo, ahora comentaremos con detalle cómo es la sociedad y qué cosas le chocan. Lo importante es que aquí, cuando se encuentra con este amigo, este amigo le dice, ¿tú te estás dando cuenta de cómo no estamos acomodando a X cosas? porque o sea, todas las ideas que, que las personas de Ana tienen vienen de Odo, que era como una, vamos a definirla como una especie de filósofa que dejó esta idea y dejó este germen, ¿no? Eh, arraigando en la sociedad. Y ellos han tomado, esa sociedad ha tomado la idea de Odo como un eh, dogma, casi. No, No, sin casi. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que en el momento que tú tomas unas ideas como dogma, en vez de porque ves que es neces necesario hacer X, la, la haces como si fueran leyes. Exacto. Y a todas las nuevas generaciones que están viniendo, y que como dice Bea, es que ya una séptima generación, a todas las generaciones que están viniendo no, no lo sientan y le explican, oye, mira, eh, esto y esto y esto, y estamos haciendo esto por esto, no simplemente le están diciendo, tú tienes que dormir en un dormitorio comunitario porque no tienes derecho a poseer cuatro paredes. Pero no le están explicando por qué. Exacto. Porque le están diciendo simplemente que tienen que obedecer a eso. Uh -huh. Entonces, una vez que estas ideas anarquistas eh, han dejado de ser una revolución para convertirse en unas leyes que obedecer, ya no hay mmm, ni sociedad anarquista ni mmm,
1: pepinillos de uh -huh. vinagre, es que no hay. Sí, exacto, exacto. No existe esta sociedad eh, como era en un principio un arres, porque sí que existe una jerarquía, existe una ley que se supone que no debería existir y que no existía siete generaciones atrás. Y ese es el gran problema, eso que estás comentando tú. Lo tengo yo aquí seleccionado, que lo quería leer. Fíjate. Pues lee, lee. Dice... En los primeros años de la colonización nos dábamos cuenta, estábamos atentos. La gente discriminaba entonces con mucho cuidado entre el gobierno y la administración. Lo hicieron también que olvidamos que el deseo de poder es tan fundamental en el ser humano como el impulso a ayudarnos mutuamente y en eso hay que inculcárselo a cada nuevo individuo en cada nueva generación nadie nace odoniano del mismo modo que nadie nace civilizado pero lo hemos olvidado nos educamos para la libertad la educación la actividad más importante del organismo social se ha hecho rígida moralista autoritaria los chicos aprenden a recitar las palabras de Odo como si fueran leyes, la peor blasfemia. Este párrafo me parece que es el párrafo más fundamental de todo lo que va a los desposeídos. Y realmente es donde Ursula K. Lewin te dice, sí. Esta sociedad anarquista eh, podría estar muy bien, las ideas están muy bien. Yo leo estas ideas como anarquista y me parecen fascinantes. Pero también, ojo, hay que tener cuidado, porque no dudo que el anarquismo funcione en los primeros años, pero como sociedades deberíamos recordar por qué es necesario el anarquismo. Y eso es muy, muy, muy importante. Total, total.
0: Yo creo que sería interesante también que hagamos una pequeña descripción de cuáles son las... Digamos la diferencia entre anarres y urras, uh -huh. para ver realmente a qué, a qué nos estamos refiriendo ¿no? eh, con, con estas leyes todos más que, que los eh, anarrestis ah, eh, han, han asimilado. ¿no? Bueno, con urras, como hemos dicho ya, tenemos una sociedad bastante parecida pues, a lo que nosotros conocemos hoy día. Y claro, Chevek al llegar allí se sorprende porque solo está viendo también, hay que decir, una parte de Urras. En ningún momento le están enseñando eh, a, una sociedad, a la, la parte de la sociedad eh, a la que le cuesta más trabajo salir adelante, no le están enseñando barrios pobres, no le están enseñando eh, nada de unas clases sociales ni medias ni bajas, nada. A él le están enseñando solo la parte privilegiada de Urras, que todavía no es importante decirlo. Uh -huh. Porque uno puede pensar al, al leer la descripción de Ana Re, wow, es que verdaderamente están pasando unas penurias, que Urra, no, en Urras también que están
1: pasando esa penuria. Y aparte, claro, eh, yo creo que Ursula Calegón aquí hace una cosa muy inteligente, porque realmente nosotros también como lectores no vemos las partes negativas de Urras hasta muy, 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 muy avanzada la novela. Y eh, claro. nosotros también estamos viendo esa parte privilegiada y entonces estamos pensando, oye. Pues a ver, será una sociedad capitalista, pero tienen toallas, ¿sabes? Sí, 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 sí total, total. O sea, hay un momento dado en que dices, porque,
0: porque a mí me pasa,
1: ¿no? Yo hay
0: un punto de la novela en que digo, bueno, espérate, pero es que tampoco salen de este entorno universitario, donde está la gente pobre, en Urra y cómo vive. Uh -huh. Y casi al mismo tiempo que tú te estás haciendo la pregunta, se ve que está diciendo, ¿esto qué es? ¿Qué suerte de teatro estoy presenciando? Y es, y es que es perfectamente lógico. Luego tenemos a Nares, que es una sociedad mucho más justa, que no distingue a las personas eh, por las clasificaciones que las distinguimos en nuestra sociedad, digamos, porque todo el mundo tiene el mismo acceso a los bienes, digamos, ¿no? Uh -huh. No hay un supermercado al que ir y si yo tengo 10 euros voy a comprar menos que el que tiene 100 porque simplemente la gente va a estos sitios donde están los alimentos y todo lo que necesita y coge lo necesario, confiando, por supuesto, en que va a coger lo necesario y no más. Esto es un ejemplo, ¿no? Eh, todo es comunitario, lo, la zona de trabajo, los dormitorios, todos son, todo son, son comunitarios, ¿no? Salvo que alguien quiera vivir en pareja y, y pida el permiso para irse a una de las viviendas que est están disponibles para, para, para utilizarlas también, ¿no? Todo es comunitario, se supone que todo el mundo tiene la misma igualdad de oportunidades. En los trabajos, en los trabajos se va cambiando de empleo. Unos empleos más duros, otros empleos más de despacho, otros empleos más de laboratorio y otros empleos de ponerte de polvo hasta los pulmones, que también lo vemos. Entonces, se supone que todo es una cosa más justa, ¿no? Uh -huh. Es lo que casi que nos gustaría, ¿no? Decir, mira, es que hay gente que verdaderamente no sabe lo que es currar y hacer esto y lo duro que es todo y tal. Pero luego llega también el momento de analizar cómo están viviendo en esa sociedad y ves que todo el mundo en realidad está pasando bastante hambre, sobre todo en épocas concretas, ¿no? Están pasando hambre, porque, porque sí.
1: Pero claro, eso también, más que la sociedad, también hay que tener en cuenta que Anares es una luna desértica, sí, que no sí, cuenta sí. con los mismos materiales y con las mismas materias primas que cuenta a Urras. Entonces, claro... <risa>
0: Eh, a eso iba ahora, eh, al hecho de que es que, como ellos no tienen los medios que se tienen en URRAS, también dependen de URRAS para algunas cosas. Dependen de que de URRAS llegue cada X tiempo un cargamento con X cosas que necesitan. Entonces, aquí cuando tú, cuando tú te haces todas esas preguntas también, ¿no? porque no están teniendo lo básico también como dice veas es que es una luna desértica apenas tienen vegetación no paran de intentar plantar eh, no paran de intentar sembrar y nada cuaja nada y entonces claro que pasan hambre y claro que pasan un montón de penurias no y te planteas cosas muy interesantes porque realmente dices sí es que es verdad que la ciudadanía de esta de esta de este territorio eh, tiene mucha más igualdad de oportunidades y, hay, y está criada y desarrollada de forma mucho más eh, igualitaria, pero también hay muchas cosas que no funcionan, ¿no? Aunque no tenemos desigualdades mmm, de la talla, por supuesto, de las que vamos a encontrar
1: en el otro territorio. Por supuesto, por no hablar de que eh, si se invirtieran las tornas y si los que no tuvieran los recursos fuera urras, todavía habría más desigualdad, sí. es un... Es interesante que dentro de esta luna desértica en la que casi no hay recursos, sí. eh, a no ser que sea tiempos eh, de absoluta sequía, crisis eh, global, eh, ecologista, quitando eso se aseguran de que todas las personas puedan comer y tengan un plato de comida. Todas las personas. Efectivamente. Si eso fuera al revés, eh, al haber tan pocos recursos se alimentaría todavía más las desigualdades. Habría, gente que, eh, eh, habría gente que sería ultramillonaria, habría gente muriendo de inanición. Y entonces creo que es muy interesante ese contraste. Que aún en Anarres, teniendo tantos recursos, exista gente que no tenga trabajo, exista gente que no puede comprarse un plato de comida. Y exista esa clase de desposeídos, que son pues, la clase trabajadora. Entonces siempre me lo planteo en plan, joder, ¿cómo sería...? Lo contrario, ¿cómo sería? Imagínate, si en Urras está tan mal, digo, si en Arris está mal, ¿cómo sería cómo sería sí. si, si tuvieran esta sociedad capitalista? no Sería Qué terrible,
0: rock. porque Úrsula Calewyn te está contando cómo en Anarres, pues, por ejemplo, una botella de zumo de fruta, ¿no? Es una cosa súper lujosa, una cosa que la gente guarda, tesora y tal, porque como hemos dicho, es que es un sitio desértico, pues imaginaos la fruta que hay, ¿no? Pero aunque este esta botella de zumo sea algo que es un lujo, prácticamente, está al alcance de todos, digamos. Si alguien tiene ese día dos dedos de zumo nada más porque no hay más zumo, es lo que tiene todo el mundo y ese es el lujo que va a tener todo el mundo. Uh -huh. Si fuera, como dice Bea, que esto es interesantísimo lo que plantea, si esto lo estuviéramos hablando en Urra, pues habría que no tiene absolutamente nada de zumo y quien tiene en su alacena... Mmm, 15
1: garrafas de 20 litros, porque es así. Exacto, de la, eh, al final eh, lo estamos viendo en, en esta misma sociedad, sí, hay, una crisis, hay una crisis sanitaria global y se están enriqueciendo las personas mi más millonarias, y esto es así, de las crisis salen los, los ricos. Efectivamente.
0: Entonces yo creo que es súper, súper, súper interesante lo que Ursula Calebin te plantea en todo momento, porque eso, porque tú te vas cuestionando, ostras, qué forma de vida más incómoda y qué no sé qué. Uh -huh. Pero en el momento en que piensas, vale, pero es que la, la vida de urras no es más cómoda para según quien uh -huh. pregunte. Sí, claro,
1: claro, a ver, eh, por supuesto. ¿Qué? Y sí, a mí de, de, de estas comparaciones entre sociedades. Eh, una de las cosas que más fascinantes me parecen, porque claro, cuando Shebeck va a Urras, muchas personas curiosas pues, le preguntan sobre esa sociedad y eh, lanzan dudas que tienen muchísimas de las personas que vivimos en nuestra sociedad sobre un sistema comunista o sobre un sistema anarquista. Y esas mismas dudas las responde Ursula Guin y yo creo que de forma magistral. Y, 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 y tengo aquí seleccionadas algunas cosas que me parecen espectaculares, eh, que es Úrsula callando poquitas A ver, déjame ver. <risa> eh, por ejemplo, sobre las leyes y el orden como única forma de mantener a la sociedad a raya, ¿no? Y le preguntan a Sebek pero, ¿qué mantiene el orden entre la gente? ¿Por qué no roban? ¿Por qué no se matan unos a otros? Y Sebek responde, nadie tiene nada que se pueda robar. Si uno necesita cosas, las va a buscar a los almacenes. En cuanto a la violencia, bueno, no sé. Usted me asesinaría normalmente, y si quisiera hacerlo, ¿se lo impediría acaso una ley contra el asesinato? No hay nada menos eficaz que la coerción para obtener orden. Me parece un párrafo interesantísimo. Yo creo que es que... ¿Tú no, ¿Qué opinas...? Eh,
0: esta es una de mis... Estoy en la misma página que tú en este momento porque esta es una de mis páginas favoritas del libro Sí, sí, sí Aquí Shebek ha ido a visitar a la familia de bueno de, una, de las personas que está trabajando con él ¿no? y mm. aquí tiene lugar algo muy interesante que es en primer lugar el encuentro de, She de Shebek con, con niños que son los que hacen las preguntas más interesantes pero lo, los adultos están flipando absolutamente con lo que Shebek está contando y le está contando a los niños, ¿no? esto que le vea es alucinante porque efectivamente cuando tú estás acostumbrado que en una sociedad todo es sí, efectivamente robo, violencia eh, lo que se consigue es eh, tú tienes que proteger tus bienes a nadie se le ocurre eh, meterse en un meterse en un piso eh, y no cerrar una puerta no por ejemplo, tú cuando llegas a tu casa todos los días cierras la puerta y antes de acostarte echas una llave a nadie se le ocurre no hacerlo ¿Y por qué no se le no no ocurren hacerlo? Porque está ese tinto de protección que viene de ese sentimiento de que las cosas hay que tomarlas, pues, digamos, por la fuerza, que tienes miedo a que te quiten lo que es tuyo, que no sé qué, y... Joder, esto no pasaría si simplemente cada ciudadano tuviera derecho a estar en, en, en un sitio recogido, sí. a tener acceso a unos bienes con los que comer y protegerse y abrigarse y todas estas cosas que ya sabemos. Sí. Eso no pasaría, yo no tendría que llegar a mi casa,
1: cerrar la puerta y echar la llave. Sí, sí, sí. En este podcast, eh, este ya es nuestro episodio número 29, si no me equivoco. Sí, efectivamente. Y en 29 episodios hemos mencionado, alguna vez, así de pasadas, a la policía, ¿no? Sí, no, no,
0: me, no me acuerdo ahora mismo, no sé si ha sido en alguno. Bueno, puede, ¿Alguno? puede.
1: Sí, puede. ¿Alguno? No, no es algo habitual en nosotros. No, ¿eh? no será algo anecdótico. No, en sí. absoluto. El caso es que siempre estamos rajando a la policía. Y yo siempre, personalmente, eh, soy de las que dicen que hay que abolir este sistema para siempre. Y cuando hablamos precisamente de abolir a la policía, estamos hablando de que si todos los recursos, todos los recursos económicos que se destinan a establecer esa ley y orden y mantener ese status quo se destinara a que estas personas que cometen crímenes porque la mayoría de los crímenes se pueden prevenir tuvieran una situación socioeconómica aceptable, no tendrían por qué cometer crímenes la mayoría de las personas. Gracias. <ríe> y entonces... Si el, el dinero destinado a la policía se destinara a departamentos destinados a proteger a la sociedad en su entorno, se arreglaría la mayoría de problemas sobre crímenes en esta sociedad. Sí. Y eso yo creo que es lo que está ilustrando Ursula Kalleguin con este sistema anarquista en el que no hay ley, no hay jueces y no hay policía.
0: Ahora quiero yo decir algo sobre respecto a lo que ha dicho Bea, porque sé que mucha gente estará pensando en este momento, ah, vale, muy bien... Eh, mucho acá habéis mucho a historia, pero habláis mucho de temas violaciones, no sé qué, y de otro tipo de delitos, ¿no? Y entonces, ¿cómo queréis que se proteja si no hay una fuerza de seguridad? Eh, perdona, pero de eso no nos están protegiendo precisamente, se están y a darle palo a los pobres, ¿vale? Exacto. Entonces... Mmm... Sí. Bueno, ya está, que no voy sí. ni a desarrollar más, ya sabéis lo
1: que... Claro, y cuando hablo de que el dinero destinado a la policía como concepto se destine a distintos departamentos existirá un departamento especializado formado en violencia de género formado en tratar estos casos, que será muchísimo más efectivo que eh, señores con porras <risa>
2: y punto sí.
1: Sí, sí, sí Y esto no es solo una de las... Eh, ambigüedades que resuelve, entre comillas, porque no creo que Úrsula resuelva nada, pero que deja ahí calle, caer, ¿no? Y está esa, y está otra gran no incógnita que tiene esta sociedad capitalista a la hora de hablar de estos temas, y es ¿cómo vas a trabajar si no hay beneficio? Bla, bla, bla. Bueno, pues Úrsula también tiene eh, un parrafillo ahí eh, hablando de esto, porque... Todas estas dudas que eh, tienen esta sociedad capitalista la tienen en urras cuando viene Shebeck, en plan, ¿cómo vivís? ¿Cómo respiráis sin capitalismo? No entiendo, no comprendo. Pues tenemos un párrafo aquí también que dice Aquí ustedes piensan que el incentivo del trabajo es la economía, la necesidad de dinero o el deseo de acumular riqueza, pero donde no existe el dinero los motivos reales son más claros, tal vez. A la gente le gusta hacer cosas. Le gusta hacerlas bien. La gente hace los trabajos peligrosos, difíciles y se siente orgullosa. Puede mostrarse egoísta, decimos nosotros. Jactarse ante los más débiles. ¡Eh! Mirad, amiguitos, mirad cuán fuerte soy. ¿Se da cuenta? Les gusta hacer las cosas bien. Pero la cuestión de fondo es los fines y los medios. La última instancia, el trabajo se hace por el trabajo mismo. Es el placer duradero de la vida. La conciencia. La conciencia íntima lo sabe. Y también la conciencia social. La opinión del prójimo. No hay ninguna otra recompensa en Anarres, ninguna otra ley. Eso es todo, y en estas condiciones la opinión del prójimo lleva a ser una fuerza muy poderosa. Y este párrafo me parece especialmente importante, porque sí, por un lado responde a esto de duda del trabajo, pero por el otro establece uno de los puntos flacos y uno de los eh, problemas en los que cogea un poco esta sociedad que dijimos que no es perfecta, y es que si no hay... Eh, leyes, si no hay eh, una jerarquía y todo se rige pues, por asambleas y se eh, rige por una sociedad horizontal en la que todos tienen eh, un poder igual, eh, también entonces importa mucho lo que dice este párrafo, importa muchísimo la opinión social. Y eso también puede ser un arma de doble filo, creo yo, vamos, si tienes mucho miedo a convertirte un paria y entonces... ¿De qué modo estás siendo realmente un ciudadano libre y actúas por tu libertad o actúas por miedo a convertirte en un paria? Eso me parece muy interesante porque, joder, <ríe> eh, estás obligado a ser una persona social dentro de una sociedad en la que todo se rige por... por sí, el... por la interacción, ¿eh? Por la... Sí, por la interacción, claro. Ahí es donde también están un poco los, los puntos negativos, entre comillas, ¿no? Creo que se ve Muchísimas veces se ve un poco comido por esta burocracia que nace precisamente de, 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 de esta comunidad social. Y relacionado con esto, más adelante en la propia novela también tiene una, una conversación así diciendo Nuestra civilización no oculta nada, todo está a la luz. Allí la reina no se pone la piel de otro. Hay una sola ley que respetamos, solo una, la ley de evolución humana. Y le contesta, ah, claro, la ley de la evolución es la supervivencia del más fuerte. Y le contesta Sebek, Sebeck, sí, y los más fuertes en cualquier especie social son más sociables. En términos humanos, más éticos. Ya ve, nosotros no tenemos enganarres ni víctimas ni enemigos, solo nos tenemos los unos a los otros. No es fuerza lo que se gana haciendo daño, solo debilidad. Me parece una reflexión muy interesante porque es verdad que en esta sociedad la evolución tendería entonces a ser más sociables. Entonces, lo que estoy diciendo yo no supondría un problema porque la evolución nos llevaría a eso y por definición humana acabaríamos siendo cada vez más y más sociables. No lo sé. <ríe> Como siempre, Úrsula lanza un montón de preguntas, ninguna respuesta.
0: Ah. <ríe> es que esto es exactamente lo que, lo que, lo que pasa cuando una... Cuando, de hecho, te iba a decir cuando, cuando lees Los desposeídos, pero no, pasa siempre con Úrsula Kalewin. Siempre, sin excepción.
2: Mm.
0: Es que es imposible ir leyendo todo este libro y no estar fascinada, pero al mismo tiempo estar todo el rato cerrando y preguntándote cosas. Mm. Porque vas contestando X cuestiones que a ti misma te nacen o que ella te está planteando y vas abriendo 20 más por cada una que contesta. Mm -hmm. Pero esto es cosa de la autora en general, no solamente. Esos son sus planteamientos. Como hemos dicho, es una exploradora de, de, de todo lo social.
2: Mm -hmm.
0: Para mí, no sé, es magia pura. Por supuesto, cuando estamos hablando de los desposeídos, no podemos pasar por alto el hecho de que el concepto de poseer es muy importante, es crucial en la novela. Sí. Porque para Anarres no tiene sentido el poseer nada. En el momento en que poseemos ya va a haber desigualdades, es ¿no? lo que hemos dicho. Pero para los surrastis, sí, claro está. Es otro tipo de sociedad, es una sociedad más parecida a la nuestra. Quiero leer, porque ahora, ahora nos adentraremos un, un poquito más en esto, se hace mucho hincapié de pequeños a los niños que no se puede poseer nada. No puedes poseer. Y si no sabes tener una cosa sin soltarla, no puedes tener derecho a ella. Esto es súper importante. ¿eh? La patata no se puede poseer. La patata no se puede poseer. Vale, quiero, eh, quiero leer algo porque... Eh, cuando Shebeck llega, llega a, a Urras, pues que todo el mundo eh, básicamente lo interroga como si fuera un marciano, ¿no? Porque es que verdaderamente uh -huh. no entienden cómo, cómo sostienen aquella forma de vida. Pero háblenos de Anarres. ¿Cómo es realmente? ¿Es de verdad tan maravilloso? Estaba sentado en el brazo del sillón. Y Bea había dejado caer en el cojín A los pies de él, erguida y sumisa Pechos tiernos clavando en él una mirada ciega La cara sonriente, complaciente, sonrosada Aquí está teniendo una conversación Con, con una mujer que además le atrae muchísimo eh, Que esto toda... Luego hablamos bueno, de esto pues Sí, eh, luego hablamos, sí, de, eso, luego hablamos sí. de esto Sí. Algo sombrío giró en la mente de Shebek Oscureciéndolo todo Tenía la boca seca, vació la copa que el camarero Acaba de llenarle No lo sé, dijo Sentía la lengua casi paralizada no, no es maravilloso, es un mundo feo. No se parece a este. Anarra es todo polvo y colina seca, todo estéril, todo seco. Y la gente no es hermosa. Tienen manos y pies grandes, como yo y como este camarero, pero no, tiene, no grandes vientres. Se ensucian mucho y se bañan juntos, pero nadie aquí lo hace. Las ciudades son muy pequeñas e insignificantes, son tristes, no hay palacios. La vida es opaca y el trabajo duro. Uno nunca puede tener lo que quiere y ni siquiera lo que necesita porque no hay para todo. Ustedes, los surrasti, tienen suficiente para todo. Aire suficiente, lluvia suficiente, pastos, océanos, alimentos, música, edificios, fábricas, máquinas, libros, ropas, historia... Ustedes son ricos, nosotros pobres. Ustedes tienen, nosotros no tenemos. Todo es hermoso aquí, menos las caras. En Anarres nada es hermoso, nada excepto las caras. La otra caras, cara, los hombres y las mujeres. Nosotros no tenemos nada más. Aquí uno ve joyas, allí uno ve los ojos... Y en los ojos ve el esplendor, el esplendor del espíritu humano. Porque nuestros hombres y mujeres son libres, y ustedes, los poseedores, son poseídos. Viven todos en una cárcel, cada uno a solas, solitario, con el montón de lo que posee. Viven en una cárcel y mueren en una cárcel. Eso veo los ojos de ustedes. El muro, el muro. El muro. ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow. Y luego dice, me siento mareado. <risa> Yo también. <risa> Yo también, porque, tío, es que es verdad.
1: Uh -huh. Claro que es verdad. Uh -huh. Ese párrafo es súper poderoso. Guau. Wow. Es... Wow.
0: Es que casi te vacías leyendo esto. Es verdad, es una cárcel de todo lo que posees, sí... Pues es lo que estoy diciendo, que ya tenemos que llegar a nuestra casa y encerrarnos en nuestra casa Y defender lo que poseemos Y todas estas cosas, pues que no ocurrirían si, 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 la, si la posesión pues, no, no existiera Pero existe <risa> Y para quien no la ha conocido, pues tiene todo el sentido La forma de vida contraria Y por supuesto que ve un sinsentido y un abuso y un derroche Lo que, lo que hacemos bueno, lo que hacen en Urras, pero yo digo lo que hacemos porque es que,
1: verdaderamente me siento en Urra todo sí. el tiempo. Totalmente. Curiosamente, eh, una cosa que me gusta mucho de, de, esta, de esta novela es la creatividad. Porque, pues sí, evidentemente Urras sería una exageración que no tan exagerada eh, de nuestra sociedad capitalista. Sí, yo tampoco la que tan exagerada, la verdad. Pero, pero claro, entonces pensarías Urras es la tierra, eh, pero no. Porque dentro de este universo existe la Tierra, uh -huh. que es una cosa que a mí me encanta. Sí. Eh, me parece que como podía haberlo dejado ahí, pero Ursula Galenguin va un paso más allá. Y habla de eh, cómo es la Tierra en este universo de ciencia ficción en el que han pasado años. Y, y explican que la Tierra está hundida en la puta mierda y es a lo que nos vamos a derivar nosotros si no hacemos un cambio. Porque durante toda esta novela nos están hablando del cambio, de la revolución necesaria. Y la Tierra siguió exactamente como está ahora y consumió absolutamente todo, consumió toda la ecología, o sea, todos los medios ecológicos de la tierra, todos los recursos, no quedó nada, la avaricia consumió la tierra. Y chico, um, leyendo los desposeídos, eh, y a lo mejor eh, el sistema eh, anarcosindicalista no es la solución, no lo sé, no se sabe porque no lo hemos probado, mm. eh, eh, pero... Las, lo que sí es necesario es un cambio, una revolución y ir probando, ir probando, ir probando la gente tiene miedo a probar y si no, probamos cosas nos quedaremos como le pasó a la Tierra en este universo y leo, que no me lo estoy inventando mi mundo, mi Tierra es una ruina un planeta arruinado por la especie humana nos multiplicamos y nos devoramos unos a otros y peleamos hasta que no quedó nada en pie y entonces parecimos no dominábamos ni nuestros apetitos ni nuestra violencia, no nos adaptamos. Nos destruimos a nosotros mismos, pero primero destruimos el mundo. Ya no quedan bosques en mi tierra. El aire es gris, el cielo es gris, siempre hace calor. Todavía es habitable, pero no como este mundo. Este mundo vivo, una armonía, el mío es una discordia. Ustedes, los sodonianos, eligieron un desierto. Nosotros, los terranos, hicimos un desierto. <risa> y allá... Sobrevivimos como sobreviven ustedes, es dura la gente, ahora somos casi medio billón. En un tiempo fuimos nueve billones. Todavía se puede ver por doquier las antiguas ciudades, los huesos y los ladrillos se convierten en polvo, pero las pequeñas panículas de material plástico nunca se pulverizan, tampoco a ellas se adaptan. Fracasamos como especie, como especie social. Esto es súper poderoso, porque es que es verdad que en la crítica capitalista Úrsula Calegüen se podía haber quedado solo en urras, pero no. <risa> Va un paso sí, más allá. Sí, claro, claro. O sea,
0: ¿cómo, ¿Cómo puedes ponerte realmente? ¿Cómo puedes tener el, el pensamiento de Úrsula Calegüen y ponerte a escribir este novelón mmm, definitivo? Sí. Y, decir, y, y, y no ir más allá y decir, bueno, es que de paso que estoy criticando esta sociedad, que estoy basando en la mía, voy a criticar la mía, le voy a pegar 100 patadas. Total. Claro que sí. Uh -huh. eh, yo este párrafo que acaba de leer Bea, uh -huh. es que en el fondo estamos súper conectadísimas, siempre en el mismo barco, también lo tenía eh, <risa> señalado. Lo tengo señalado porque una cosa que no hemos dicho, pero que yo creo que ha caído por su propio peso a lo largo de este eh, ratito que llevamos hablando, es que Ursula Callewin también era mm, esencialmente ecologista. Uh -huh. Y muy crítica con lo que estamos haciendo al sitio donde vivimos. Uh -huh. Y esto está muy, muy, muy plasmado aquí en Lo desposeído. Está muy plasmado en, en otras novelas como... La, bueno, es que una de mis de mi, de mi novelas favoritas de Ursula Guin que es La rueda celeste, uh -huh. pues como no se le da tanta importancia como a otros trabajos de ella, pero me flipa. No, es muy bueno. Y muy tiene bueno. también... Es un, un punto de vista también muy, muy ecologista, ¿no? Y muy... Todo esto, ¿no? Eh, el nombre del mundo es el, el book que, o sea, tiene un, tiene un montón de, de novelas que son esencialmente esto. Y sí, nos lo estamos cargando todo, y, y, y por qué no iba a aprovechar para introducir eso aquí. Uh -huh. sí, sí. Es que es, es tan poderoso todo lo que lo que piensa y cómo lo transmite, ¿no? Porque muchas veces tenemos esa capacidad de pensar toda esta idea, pero decirla con esta. con este poder, ¿no? con este de pisar fuerte con, y al mismo tiempo con el lenguaje tan maravilloso y la narrativa tan maravillosa que tiene o sea que tenía Kale uh -huh. eh, esto es, es, que tiene, que es algo sublime. tiene
1: hostias para todos sí, 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 tiene hostias para todos <risa> para los que se están cargando el planeta tiene hostias sí. para el centralismo ¿Sí? tiene hostias para la burocracia tiene hostias para el sistema educativo tiene hostias para los elitistas tiene hostias para todos. <ríe> y la reparte bueno. como panes a lo largo de los desposeídos. Sí, es <ríe> increíble. Sí, 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 sí. sí. Relacionado con esto de las posesiones privadas, como una blasfemia que tiene Anarres, ¿no? Me hace muchísima, muchísima gracia. Eh, eh, es que creo que es una, una parte eh, súper paródica. Eh, el momento de la manta naranja. <ríe> sí. Sí. Bueno, pues eh, se ve que está viviendo en un piso universitario, que es un sitio bastante privilegiado. Eh, porque, en, tiene paredes, eh. porque tiene cuatro paredes. Porque tiene cuatro paredes y es, una puerta. Y, y no, privilegiado porque además vive él solo, eh, no es un sitio comunitario. Eh, está él solo porque es un pensador y tiene que pensar y tiene su espacio para pensar, para la física y necesita su espacio, sus cuatro paredes. Dentro de esas cuatro paredes eh, tiene una manta naranja y, y, y llega un amigo suyo, la ve y se escandaliza. Egotista. <risa> sí, sí, Dice: Esa manta. Punto. <risa> y, y le contesta Sebek: Estaba aquí cuando vine. Alguien la tejió y la dejó al mudarse. ¿Es algo excesivo una manta en una noche como esta? El color es decididamente exc <risa> excrementicio. Dijo Bedap. Como analista de funciones, he de puntualizar que el naranja no es necesario. No cumple ninguna función indispensable en el organismo social, sea a nivel cultural o sea a nivel orgánico. Y, y ninguno, por cierto, en el nivel o el orgánico o más centralmente ético, en cuyo caso la tolerancia es una elección menos buena que la excreción. Ting era deber de sucio, hermano. ¿Qué es todo esto?
0: Es como, bueno, todavía puedo tolerar que te hayan dado una manta para ti eh, Y que la utilices porque tenga frío Es medio tolerable, pero es que encima es naranja
1: El naranja no. no es tolerable Me voy a tatuar esa frase El naranja no es tolerable No lo es Yo creo
0: que algo importantísimo es que, es que realmente todo lo que digo que es importantísimo aquí va a ser importantísimo en toda la bibliografía de Ursula K. pero bueno, vamos a centrarnos en los desposeídos uh -huh. El lenguaje, eh, tanto en la autora como en esta novela, es algo esencial absolutamente esencial Uf, y tanto. Porque como decíamos ya y, y anticipamos en el episodio anterior cuando hablábamos de Chihiro, el lenguaje juega un papel crucial en la relación que tenemos con la realidad y en cómo la percibimos en cómo nos, en, y, en, y en los sistemas y en, y en la jerarquía y en todo Dije, dije que iba a explicar mmm, eh, de forma más profunda una cosa que, que dejé en el aire y luego me he dado cuenta de que estaba dispuesta a entrar mucho en ella y hacer aquí una mini-tesis eh, innecesaria, completamente innecesaria, pero creo que no, creo que no, creo que, verás. Existe una hipótesis, es que esto es súper conocido además, ¿no? Que se llama la, la hipótesis de sapir Wolf ¿vale?, que es una, una hipótesis lingüística, una teoría lingüística, que defiende que el lenguaje determina el pensamiento. Estos dos autores, Sapir, Wolf, ¿vale? uno de ellos defendía que lo determina por completo y otro defendía que simplemente bueno, puede influir en él. no no hay, una, hay, una, hay dos posiciones, una es más extrema que la otra. Hoy día se hace una crítica a esta, a esta hipótesis, eh, y se defiende que en realidad es la realidad lo que determina el lenguaje y no al revés. Por ejemplo, aquí nosotros vivimos en un país donde solo hay una palabra para denominar la nieve, ¿no? Porque no necesitamos más, realmente. En un país nórdico donde la nieve sea una realidad diaria, puede llegar a haber 30 términos diferentes para referirse al fenómeno meteorológico de la nieve. Porque es una cosa eh, que está incluida y, y que está introducida dentro de su, de su esquema diario, ¿no? Yo pienso que ambas posturas tienen razón. Y yo creo que voy a decir lo mismo. Claro que el lenguaje determina el pensamiento. Uh -huh. Claro que el lenguaje influye en el pensamiento. Y manipula el pensamiento. Total. Pero es que la realidad también tiene que estar al servicio del lenguaje. Uh -huh. Y también la realidad determina el lenguaje. Entonces, para mí, lo que tiene de curioso esta hipótesis es que... Está la hipótesis, está la crítica a la hipótesis. Pero, no, pero hay que pensar que es que estamos en medio en realidad. Sí. <ríe> si es que son las dos cosas. Sí, sí. Es una realmente. relación sí, sí. Eh, que se nutre una cosa de la otra. El lenguaje se está utilizando a diario... Por medios, por políticos, por un, mon por un montón de, 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 de frentes para manipular. Pero es que al mismo tiempo la realidad va transformando el lenguaje. Por eso, como hablábamos el otro día, ¿cómo es posible que siga, mmm, que siga sin aceptarse, que se utilice un lenguaje inclusivo? ¿Cómo es posible que un montón de cosas que no nos parecen ni medio razonable a día de hoy? Cuando la realidad está
1: cambiando. Y ese lenguaje tiene que adaptarse a la realidad. Sí, totalmente. O sea, si el lenguaje niega la realidad, el lenguaje no está cumpliendo la función que tiene que cumplir
0: efectivamente si es que el lenguaje es comunicación, si no me estoy pudiendo comunicar con la realidad que yo tengo uh -huh. y no estoy pudiendo expresar esa realidad ¿para qué quiero el lenguaje? que el lenguaje
1: es mutable, no es una cosa quita en piedra sí, sí, mira, sin ir más lejos llevándolo a un terreno personal yo en los últimos años he experimentado en mi puta cabeza una crisis de género que tiene mucho que ver con el lenguaje eh, claro. Porque si no tengo aún a día de hoy un lenguaje que me identifique como tal, me cuesta mucho identificarme a mí personalmente. Exacto. El lenguaje no me está ayudando a realizarme a mí como persona. Ahí hay un bloqueo en el lenguaje que está impidiendo algo social. Yo existo, o sea, estoy hablando aquí contigo. Claro. Pero el lenguaje no me está ayudando a mi identidad no binaria a llevarlo a cabo, sobre todo en el lenguaje castellano. Creo que en otros idiomas eh, me sentiría mucho más cómoda hablando de mí, sí, pero en sí. este idioma en el que estoy yo hablando ahora no me siento cómoda. Entonces, ¿hay algo aquí que está fallando? Claro que está fallando, hmm. porque, porque es, lo
0: que, es, lo que, es lo que estamos hablando. Si el lenguaje no está reflejando la realidad y no está dándonos la capacidad de comunicar la realidad, no está cumpliendo su función. Y somos nosotros, y somos nosotras... Y nosotros que no sé por qué no podemos utilizar la E tranquilamente cuando está por ejemplo, vea con, contando esto... Hmm. ¿Por qué no podemos utilizar la E? Hasta a mí me suena raro, hasta a mí y... y claro, y, quiero... y nos suena raro porque sí. nos sentimos culpables. exacto Porque es como si me tuvieran que quitar a mí ahora el carnet de filóloga o a ella el carnet de lo que tú quieras porque estoy utilizando una E para cada una palabra teniendo en cuenta que hay espectros de género que no contempla un diccionario. Hmm. Y eso tenemos que cambiarlo. Tenemos que aceptar que como, cuando en cuanto a la realidad muta y la gente va más hablando de sus realidades y va necesitando un lenguaje para expresar sus realidades porque tienen derecho a expresarla, uh
2: -huh. el lenguaje
0: nos tiene que acompañar, porque si no, estamos perdiendo esa capacidad. Uh -huh. ¿Vale? ¿Cómo vamos a, a contar dentro de X décadas la historia de lo que había ahora si no contamos ni siquiera con ese lenguaje? Uh -huh. Sí, 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 sí. Que No tiene sentido. No, yo no, no creo que tenga sentido ser un purista del lenguaje, ni que sea amar las letras, el hecho de arraigarte a ellas y agarrarte a ellas, uh -huh. de forma que no, que no muten nunca, que no me quiten nada, que yo ya aquí, en mi sillón de la RAE, o en donde tú quieras, que a mí la RAE me importa una mierda, uh -huh. pero eh, en general... Es que parece que es ir en contra de tu, de tu idioma, de, de ir, ir en contra de la lengua, ir en contra de las letras. No, no lo es. Es amar que mi, lenguaje sea capaz, que mi lengua sea capaz de mutar. Uh -huh. Y sea capaz de mutar para adaptarse a una realidad uh -huh. que
1: lo necesita. Totalmente, totalmente. Y en ese nivel, los desposeídos uh -huh. es muy interesante, porque en los desposeídos sí. eh, se inventa un lenguaje expresamente para esta sociedad anarquista. Exacto. Y, eso es muy interesante porque en Anares, los anarresti no pueden ser capitalistas porque su lenguaje ni siquiera se lo permite. Uh -huh. Exacto. <ríe> aunque quisieran, aunque de repente traicionaran todos sus ideales y quisieran ser capitalistas, no podrían, porque no tienen palabras ni siquiera para expresarlo. Eso es fuerte, o sea, no tienen palabras de posesión. Claro.
0: Claro, pues con lo mismo que tú cuentas. Si yo no me identifico ahora con alguno de los dos géneros, resulta que tampoco existo, porque como no tengo un lenguaje para expresar esto... Exacto, pues sí, es exactamente lo mismo. sí sí. Es que esto es así. Podemos, podemos, es que de verdad... Bueno, da igual, si es que no... no... <risa> Eh, o sea, yo he dicho que no iba <ríe> al final. No, pero es que es muy interesante. Sí, sí, es muy interesante. Y es imposible hablar de Ursula K. sin hablar sí. de lenguaje. Sí, eh, sí, sí, total. Está, está claro. Yo lo que no quería extenderme mucho en la historia hasta de la hipótesis porque creo que con un par de frases podía resumirlo bien y no era necesario hacer, aquí alarde y sacar el libro de cuando estudié lingüística en primero de carrera y toda esa historia porque no era necesario. Pero creo que sí es necesario este debate que estamos teniendo después, ¿no? Sí, 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 totalmente. Por favor, que eso, que es que el lenguaje, por supuesto, que determina el pensamiento, el lenguaje manipula también. Pero tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos que adaptar, adaptar nuestra realidad a nuestro lenguaje, a, o sea, nuestro lenguaje a nuestra realidad. Sí, 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 sí. Y pues yo qué sé, yo, le siente bien a quien le siente, yo voy a seguir intentando haciéndolo. A veces no lo haré de forma acertada. Porque, como tampoco tengo las herramientas, uh -huh. pero bueno, es que ahora mismo contamos con eso, con el utilizarla o con no sé qué, yo lo voy a seguir haciendo. Y ya pueden rabiar todos los lingüistas, todos los literatos y todos los privilegiado de la letra de la historia, que es que me da igual. Sí, exactamente. A mí, para mí es más importante que el mundo se sienta incluido uh -huh. que que estén contentos los señores de siempre en su sillón de piedra.
1: Uh -huh. Totalmente. <ríe> Yo qué sé. Totalmente. Es lo que estamos hablando durante todo este podcast. Si no sí, tuviéramos tanto miedo sí. al cambio, si no estuviéramos uh -huh. tan arraigados ya no solo culturalmente en nuestro sistema económico, en nuestro sistema social, en nuestro sistema jerárquico, también estamos arraigados, por tanto, a nuestro lenguaje, porque nuestro lenguaje es, como decimos un reflejo de todo este sistema de lo que estoy hablando. Entonces, como estamos arraigados a eso, si, si, si seguimos con ese miedo al cambio, nos vamos a estancar como sociedad y, y, y no estamos permitiendo el avance. El problema es que si el lenguaje inclusivo o este lenguaje es una cosa que solo utiliza un pequeño porcentaje de personas... Eh, seguirá siendo lo raro, lo extraño, lo estrafalario, lo, lo hecho para llamar la atención, ¿no? Y, y siempre te sentirás mal. Necesitamos que más personas utilicen un lenguaje inclusivo. Entonces, desde aquí, desde Señoras del Leño, amigues, usarla, ¿eh?
0: <risa> que sí, coño, que no hay que tener tanto miedo. Hala, no hay que tener tanto miedo al cambio. El cambio muchas veces trae cosas maravillosas y la suciedad, cuando más diversa es, más bonita es también. Sí. Es una pena que no lo vea, que no lo vea más gente. Ya. Yeah. Bueno, realmente todo esto, eh, aquí eh, en los desposeídos se habla de que, bueno, no voy a leeros ya otra página más, pero sí os voy a comentar.
1: Eh, esto se está convirtiendo en los desposeídos, el audiolibro. Sí, de hecho, os iba a decir ahora mismo que ya no hace falta, o sea, parece que os estamos
0: recomendando que le desposeídos. Pues, no, no es necesario, porque ya os lo estamos leyendo nosotras, o sea, os hemos hecho el trabajo y todo ¡Qué maravilla! La cuestión es que están hablando de un sector social concreto, ¿vale? Y en la conversación que están teniendo con Chebec pues le dicen, ¿de qué hablas? Y claro, dice, es que hace X años solo, solo nos bastaba con humanidad, y ese era el término que lo engloba, englobaba todo pero, como nos hemos dividido en sectores y separado en territorios y un montón de mmm, historias más, pues ahora necesitamos X términos para definir a esto. Ya no basta con humanidad. Porque si yo te digo humanidad, no estoy distinguiendo aquel y aquel y aquel y, aquel y aquella y al de más allá. Uh -huh. Entonces, eh, vamos, es una forma un poco pobre de contar lo que estoy leyendo ahora mismo.
1: Bueno, pero es Nivel base, nivel de señora, ¿no? Uh -huh. y, <risa> y. Bueno. Yo creo que podríamos hablar eh, de otra de las grandes diferencias que creo que hay un choque cultural en todos los sentidos entre Anarres y Urras. Evidentemente, en esta novela, como Shebek eh, va a Urras, hay un choque cultural en todos los sentidos. Pero uno de los que más me llama la atención, y creo que Irene va a estar de acuerdo conmigo, en que es bastante fascinante, es el tema de la desigualdad de géneros. Uh -huh. Creo que ese choque cultural y ese cambio en las mujeres de Urras y las mujeres de Anarres, a mí me parece interesantísimo. Bueno, ya sabemos de qué picojábamos en Señores del Leño, pero teníamos que hablar de esto. Y me parece como muy interesante ciertos comentarios. la cuestión eh, Tengo aquí un parrafito seleccionado, perdón por esto, pero yo creo que es importante contextualizar para hablar de lo que estamos hablando, ¿no? Y dice Ursula Galewein, aquí en este choque cultural... La cuestión de la superioridad y la inferioridad parecía tener gran importancia en la vida social de los Urrasti. Si para respetarse a sí mismo Kimoe tenía necesidad de considerar que la mitad del género humano era inferior a él, ¿cómo harían las mujeres para respetarse ellas mismas? ¿Acaso considerarían inferiores a los hombres? ¿Y de qué modo afectaría todo eso a la vida sexual Urrasti? Es como eh, muy gracioso, porque claro, lo está viendo desde un punto, punto de vista claro. como marciano. Entonces no entiende y me hace mucha gracia eso, ¿no? Y, y bueno, habla de que esos escritos de Odo, ¿no? Eh, esa filósofa de hace 200 años, hablaba de, de instituciones sexuales como matrimonio. Una cosa eh, marcianísima también, no comprende. Y, y otra cosa llamada prostitución, que era intercambio por dinero. Tampoco, tampoco entendía muy bien ese concepto. Y, y me parece también muy increíble. Y hay un momento también, claro, porque es, lo, los de Urras es una sociedad, eh, pues, como eh, es una sociedad muy capitalista, también es una sociedad eh, muy misógina. Eh, porque el capitalismo y la misoginia van de la mano como, como de toda la vida del señor. Entonces, claro. hay un momento en el que. Sebek pregunta, oye, estoy aquí en la universidad, ¿dónde están las mujeres? <risa> ¿Dónde están? Que yo las vea,
0: ¿no? De hecho, tarda semanas y semanas y semanas desde que llega sí. en ver a una mujer que realmente empieza a preguntarse... Mm. ¿Existen las mujeres aquí o qué? <risa>
1: sí. Y, y claro, le pregunta, ¿dónde están las mujeres? Y Pae se echó a reír. Hoy sonrió y preguntó, ¿en qué sentido? Y, y Sebek responde, en todos los sentidos... <risa> Anoche, ¿dónde claro, anoche en la reunión conocí mujeres, cinco, diez y centenares de hombres. <risa> Ninguna de ellas era científica, creo. ¿Quiénes eran? Y le responden, como si fuera tonto, las esposas. A, a, a decir verdad, una de ellas era mía, dijo hoy con una sonrisa climática. Y le pregunta a Shebeck: ¿dónde están las otras mujeres? Oh, eso no es ningún problema, señor, dijo Pai Diligente. Díganos qué prefiere... Y nada puede ser más fácil de satisfacer. Pero, pero, ¿tú ves esta conversación? A lo que un poco más tarde, Sebeck reflexiona. Y Ursula Guin con este párrafo, da el clavo. Dice, "Sebeck comprendió que había tocado un punto vulnerable, una animosidad impersonal de raíces muy profundas. Parecía que en ellos, lo mismo que en las mesas de la nave, había una mujer, una mujer reprimida silenciada, bestializada, una fiera enjaulada. Y él no tenía ningún derecho a aburrirse de ellos. Aquellos hombres no conocían otra relación que la posición. Estaban poseídos.
0: Sí, o sea...
1: De esto quería hablar
0: yo, porque hay un párrafo interesantísimo, ya no lo voy a leer, lo voy a explicar, en el que que empieza a plantearse que no... que que no entiende de verdad cómo se puede hablar de las mujeres, cómo se habla, y sobre todo en el tema sexual, ¿no? Él habla de que cuando los hombres hablan de que se acuestan con, con mujeres y tal, hablan de ellas en el sentido de posesión, ¿no? Esto so tiene sobre todo sentido, en, en, más en inglés, porque habla de que tenerlas, uh -huh. ¿vale? Eh, no, tiene, no le tiene sentido para él más allá de que... O sea, que lo considera casi una violación. Sí, y eso también entra al juego, como hablábamos antes, el lenguaje. Exacto. Es muy interesante. Exacto, porque no, no le ve sentido para él, que viene de burras, donde el intercambio sexual es una cosa en plan de... Eh, aparte de mucho más naturalizada, donde no hay juegos de poder, o sea, súper quieres, no quieres, se hace, no se hace, y, y ya está. Mm. Y es un intercambio casi... que No, no es que te esté apalabrado, es que es súper natural... El simplemente hecho que si una persona quiere, esto pasa uh -huh. y ¿Sí? ya. Es, es algo mucho más, más simple y a la vez mucho más respetuoso. Hola, acopulamos, ¿no? sí, vale, ya está. Eh, ¿qué pasa? Que luego es curioso y esto no ah, puede pasar por no, alto. Sí, porque tenía claro. que decirlo, o reventaba. Sí, ya. Yeah. Eh, va a pasar mucho tiempo aquí, mmm, alimentándose bien de la cultura esta. Uh -huh. eh, está loquito por una de las mujeres que está allí, que además las mujeres le defienden mucho. En plan, tú es que no sabes lo que es una mujer, porque cuando la, las anarestis empiecen a arreglarse, ya no mm. sé qué, no sé cuánto, ya veréis cómo cambia todo, bla, 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 bla. ¿no? Bueno, lo que viene siendo pues, como la tienen educada allí. Y, y él en un momento dado siente que no puede más, que no puede más. Y la, vamos, la ataca. un abuso sexual, claramente, por supuesto, claro. O sea, esto ocurre. el que no concibe en este pensamiento la, el, lo de poseer y mucho menos lo de, esa concepción que tienen de las mujeres, porque, quiero decir, a otro ser humano, ¿cómo va a poseer nada? No poseo manta, ¿cómo voy a poseer a otro ser humano? Sin embargo, llega un momento en que aquí asume que su deseo es tan grande por esa mujer y tiene tantas ganas. Que por supuesto que tiene que hacerlo, por más que ella le, le diga que pare, que no quiere, que otro día, que lo que tú quieras. Uh -huh. Que no se puede. Sí. No para hasta que, creo recordar que alguien lo oye y lo quita de en medio. No. O que él uh -huh. se cae porque va borracho o así, no
1: eh, sé. A ver, eh, no lo quitan del medio, realmente eh, ella jula encima de ella. Hoy eh. oh, sí, es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad. Es muy heavy, es un abuso pues nada, sexual. Bueno, ya sabéis.
0: Es muy fuerte. Eh, sí, sí lo es. Es muy fuerte. Eh, y, y... No sé por qué yo lo recordaba truncado, pero eh, sí. Tu
1: cabeza, aquí, por de tu mente, normal, normal. Mm. Eh, mm -hmm. es, es una escena bastante grotesca, es una escena que deja asqueada, es horrible. Sí, 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 Es, sí, deja muy mala es horrible ya... y, y es verdad, es, eh, se ve que se empapa tanto de urras y de tanto de la posición del capitalismo como de la misoginia que llega un momento en que empieza a ver a esta mujer ya no como una mujer, como ve al prójimo, como una hermana como la ve como objeto y ahí es cuando dice, pues eh, es un objeto, entonces puedo poseerlo y ahí eh, se ve que comete el pecado más grande de todos los pecados eh, para un anarris, ¿no? para un odoniano la violación es casi para ellos tan horrenda y abominable como el asesinato hombre Sin, incluso más diría yo porque es poseer a una persona sí porque para ellos poseer es lo peor absolutamente lo peor entonces o sea de hecho la palabra más despectiva que puede llamar a alguien es propietario Sí. Y se ve que ahí se vuelve propietario de una persona. Sí, y, de hecho, a los y lo llaman el propietariado. Sí, sí, es, es lo más despectivo. Sí. De hecho, hay un momento en el que, en el que se, eh, una persona está teniendo comentarios, es un flipado de la vida, y él le llama propietario para reírse de él en su puta cara. Y la otra persona pues lo toma sí, como un cumplido, lo... pero sí, me hace mucha gracia claro. esa escena. Sí. <risa> el, el, el caso es que es en ese momento cuando se ve que siente absoluta vergüenza y es el punto de inflexión de. Sí. hasta aquí hemos llegado, yo no puedo seguir sí. en, en este lugar porque me no, ha corrompido, no puedo seguir aquí. Me, me ha corrompido mm. completamente he cometido la peor de las vergüenzas y a mí personalmente es un momento del libro que me incomoda muchísimo mm. Uf, sí, me... a mí también me incomoda muchísimo, mm. no quiero volver a narrarlo nunca más
2: <risa> no. a mí también me incomoda
0: muchísimo sí es verdad que hay un punto de inflexión en, en este periplo de, de Shemek por Urras porque en ese momento se da cuenta de que Dos cosas. De que realmente no ha visto la parte de Urras que él quería ver para comprender muchas cosas y para dejar de ver a Urras como el otro, que esto también es muy, muy, muy necesario y muy y muy mmm, algo a lo que prestarle atención en la autora. Habla mucho del otro, ¿no? De ese otro al que tenerle miedo, ante el que dudar, eh, al, ante el que nos están envenenando un poco, ¿no? Este miedo a lo, a lo, a lo que no conocemos. Él se da cuenta de que eh, realmente lo que ha ido a hacer ahí es hablar con gente como él que esté desposeída que sea pobre, que esté en otro tipo de barrios con... y por supuesto se va se va a, a estos barrios que se le antojan más peligrosos y que todo lo que tú quieras que en realidad es el único sitio donde lo ayudan uh -huh. y se da cuenta que por supuesto tiene que volver a casa tiene que salir allí, tiene que volver a Anarres sí. ¿vale? sí hmm.
1: Mi, mi momento favorito de todos los desposeídos, mi momento favorito de la novela, es cuando este segundo acto culmina y se cierra con Shebeck parado ante una multitud. Eh, son los desposeídos de Urras, esa clase trabajadora, las víctimas del sistema. Uh -huh. Y para ellos, él es una suerte, eh, es un embajador de aquellos míticos revolucionarios que 200 años atrás le plantaron cara al sistema, ¿no? Y él les habla de anarres, pero no del anarres real en el que está viviendo él ahora, que, que, que incluso discrepa con él. No, no. Él les habla del anarres mítico, el anarres como idea, el anarres como esperanza y recuerda lo que cree. De repente se ve que recuerda dónde está la revolución realmente, recuerda esas ideas y vuelve a ser un anarquista de verdad. Y ese último discurso me parece espectacular, le dice Si lo que vosotros queréis es amarres, si ese es el futuro que buscáis, entonces os digo que vayáis a él con las manos vacías, tenéis que ir a él solos y desnudos, como viene el niño al mundo, al futuro, sin ningún pasado, sin ninguna propiedad, dependiendo totalmente de los otros para vivir. No podéis tomar lo que habéis dado y vosotros mismos tenéis que daros, no podéis comprar la revolución. No podéis hacer la revolución. Solo podéis ser la revolución. Ella está en vuestro espíritu o no está en ninguna parte. Y me parece eh, una de las partes más poderosas de, de todos los desposeídos. Hablábamos antes de que al final la conclusión es que lo necesario en esta sociedad, independientemente del sistema que, que escojas, es la revolución, el cambio. Y... ¡Ah! poético, qué bonito, qué inteligente, qué magistral este momento. Sí, sí que lo es. Eh, yo
0: quiero eh, ya como última, última, última cosa, uh -huh. eh, leer el momento en el que, bueno, eh, Shebeck va a volver a Anarles, lo ayudan a volver,
2: uh -huh.
0: en ese sitio que no le consentían ver, uh -huh. y eh, hay una persona que, que quiere irse con él que cree en toda esta idea eh, que incluso ha, ha llegado a leer a Odo y quiere irse con él allí a bueno, a empezar otro tipo de vida en otro sistema ¿no? uh -huh. y bueno creo que lo que le comenta aquí que se ve que es súper interesante Quiero ver a Narres dijo el hainiano ya antes de que usted fuera a Urras despertó mi curiosidad empezó cuando leí las obras de Odo me interesaron mucho eh, titubeó como turbado, pero prosiguió en su tono contenido, escrupuloso. He aprendido un poco de právico, no mucho todavía. ¿Es un deseo personal, entonces? ¿Lo decide usted mismo? Totalmente. ¿Y entiende que podía ser peligroso? Sí. Las cosas están un poco alborotadas en Anarles. Así me lo han contado mis amigos por la radio». Lo que nos proponíamos, nuestro sindicato, este viaje mío... ...era mover un poco las cosas, agitarlas... ...romper algunos hábitos... ...incitar a la gente a cuestionarse... ...a comportarse como anarquista... ...todo esto ha continuado... ...mientras yo estuve ausente... ...así que ya lo ve... ...nadie sabe a ciencia cierta lo que va a pasar... ...y si usted desembarca conmigo... ...habrá un mal alboroto. ...no puedo presionar demasiado... ...no puedo llevarlo a usted como representante oficial... ...de un gobierno extranjero... ...eso en Anadres no tiene sentido... Una vez allí, una vez que cruce el muro conmigo, entonces, tal como yo lo veo, usted es uno de nosotros. La responsabilidad es mutua. Usted se convierte en un anarquista con las mismas opciones que todos los demás. Pero las opciones no son muy seguras. La libertad nunca es muy segura. Bravo. Esto es lo que comentaba Bea antes. El problema de esta sociedad anarquista es que al estar ya en una generación tan avanzada que ha ido tomando el relevo, no se cuestionan absolutamente nada. Exacto. Y ahora que él se ha ido, que se están cuestionando todo, que lo están alborotando, estar en Anarra es un sitio peligroso. Pero es un sitio peligroso, no porque Anarra sea un sitio peligroso, sino porque están volviendo a cuestionarse por qué cojones hacen las cosas como las hacen y otro mogollón de cosas uh -huh. que, se, que se cuestionan a lo largo del libro y que nos van enseñando, porque nos van enseñando a Shebeck en la actualidad cuando va a, a Urras y... ¿Y, y cuál, cómo es el germen de todo ese planteamiento que lo lleva a él a querer ir a burras? ¿no? Y se cuestionan muchas cosas. Se empiezan a cuestionar a él y su grupo de amigos muchas cosas
1: que ven que no están funcionando en ese sistema. Exacto, exacto. Y Ursula Kalewin, como comentábamos al principio de este episodio hablando de su persona, es una persona que cree en reconstruirse a sí misma cada día. Y de eso van los desposeídos al final de no conformarse con lo quien eres, por muy privilegiado que estés, por muy cómodo que estés, de construirte cada día es lo que te va a hacer ser mejor persona. Y lo último que voy a leer de los desposeídos, y esto lo prometo, es lo siguiente. La revolución está en el espíritu del individuo o en ninguna parte. Es para todos o no es nada. Si tiene un fin, nunca tendrá principio. No podemos detenernos aquí. Hay que seguir adelante. Hay que correr riesgos. Y ya está.
0: <risa> A ver, sabemos, somos conscientes de que hemos sido muy pesadas con lo de leer y tal, pero es Total. que no se puede hablar de Ursula Guin y no se puede hablar de obras como esta y, y no leer todo el rato cosas para ilustrar lo que estamos queriendo exponer, ¿no? Es que realmente es maravillosa, es que tiene un discurso maravilloso. Sí.
1: ¿Para qué decirlo nosotras si os lo puede decir Úrsula? <risa> <risa> Yo sé que hemos sido pesadas leyendo a fragmentos, pero por otro lado, os estamos leyendo fragmentos de una de las mejores novelas eh, del siglo XX, así que deberíais darnos las gracias. <risa> bueno, también, también tengo que, te, que decir una cosa. Es que
0: este es el tipo de programa y el tipo de conversación que nosotras estábamos deseando tener. Uh -huh. Llevamos... Mmm, o sea... Estamos grabando, vamos a ser sinceras, estamos grabando este programa un poquito más justita de tiempo que otros que hemos grabado anteriormente porque, bueno, porque llevamos un poco un tiempo de locos, ¿vale? Y y llevamos bastante hablando de qué ganas tengo de sentarme contigo a hablar de esto, qué ganas tengo de que nos planteemos esto juntas, cómo va a ser la opinión eh, de una y de la otra y porque es que es interesantísimo. Este, este tipo de novela, esta, este discurso que tenía que tiene que comparte toda todo la literatura de Ursula Guin y, y esta narrativa suya y, y esta historia y estos personajes tienen que venir siempre acompañados de una pequeña revolución dentro tuya sí. o sea, tú no, no puedes leer esto y no irte planteando un montón de cosas igual que no puedes leer La mano izquierda de la oscuridad uh -huh. sin plantearte también un montón de cosas uh -huh. ¿vale? siempre uh -huh. con perspectiva como he dicho antes que todo es muy complejo no puedes leer eh, La rueda celeste sin plantearte un montón de cosas y no puedes plantear mm, o sea, No puedes leer Terramar como ha comentado Bea sin plantearte también un montón de cosas uh -huh. Esto es esto, o sea La autora sí. era esto
1: Sí una autora
2: de hmm.
0: ciencia
1: ficción Me gustaría rescatar una, una frase que dijo Ursula Kalegwin una vez y decía Hablo como lo que soy, una escritora una escritora de ciencia ficción una mujer escritora de ciencia ficción soy una criatura poco común al principio se nos creía una especie mitológica, como los Tribbles o los unicornios <risa> pero los unicornios desgraciadamente no existen pero Ursula sí. sí y las mujeres escritoras también las mujeres escritoras también y como dijo Irene al principio, es de esas cosas que hay que dar las gracias de que hayamos compartido universo con esta persona que ha creado obras únicas, ha sido una persona revolucionaria, no solo en la ficción. Desde que nació, hasta que murió, Úrsula Caligún ha sido una figura a reivindicar y no va a ser la última vez que hablamos de ella en este podcast, eso es tenerlo claro.
0: No, de hecho... <risa> a mí es que me gustaría hacer la bibliografía entera pero... a mí también a mí también vamos, como mínimo la obra más conocida y nuestra favorita yo creo que a lo largo de los años la iremos cubriendo lo digo de verdad o sea, uh -huh. no nos escondemos no. esto lo que os queda <risa> pues dentro de dos semanitas eh, para rebajar un poco la seriedad del asunto eh, venimos con, <risa> con un slasher mamarracho de los 90. Que nos encanta, sobre todo a mí. Y es. Sé lo que hiciste el último verano. ¡Yay! Una gran obra maestra. Mmm, de la que, bueno ya, ya veréis, ya veréis. No, no voy a adelantar nada porque ese pedazo de análisis no puedo adelantarlo. Estamos en redes sociales. Eh, somos Señoras del Leño en Facebook, SDL Podcast en Instagram y Twitter. Y tenemos una página web que es
1: www.sdlpodcast.com. Allí podéis escuchar nuestros episodios o si no podéis hacerlo también a través de vuestras plataformas de podcast habituales, que vosotros sabéis cuáles son, porque para algo son vuestras plataformas de podcast habituales, que son Spotify, Evox, Apple Podcast, Podimo, bueno, todas esas. También en nuestra web tenemos la plataforma Coffee por si podéis echarnos ahí un cable, apoyar para tener una web libre de hackers y <risa> eh, también esto es gratis e importante nos gustaría que nos recomendarais a todos esos amiguis que conozcáis que le guste el terror y la ciencia ficción que le guste Ursula K. seguro que este podcast Cookie le ha gustado porque, otra cosa no, pero amor Ursula K. tenemos y pues nada, hasta la próxima <risa> cuidado mucho ya sabéis ¿Cuál debería ser el consejo? Porque llevamos 29 programas diciéndolo, pero esta vez no lo voy a decir yo. Como he estado todo el puto podcast leyendo a Ursula Kalewin, he decidido que esta vez el consejito os lo va a dar ella. Y lo único que yo podré decirte será: bebe el agua de esta fuente, descansa un poco aquí, todavía nos espera un largo trecho por recorrer y no puedo hacerlo sin ti. Qué
2: maravilla,
0: qué maravilla. Una cosa os digo, ¿eh? Decía Bea que teníamos que asumir que no le íbamos a hacer justicia a alguien tan grande como Sara Caliwin. Yo voy a decir una cosa porque mi opinión es que cuando uno hace las cosas desde el corazón, siempre 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 y habla desde el corazón siempre se hace justicia. Así que con eso os dejo. Chaito.
1: Adiós.